0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。就拍谁好像涨价有一点不好意思那我觉得这个大可不必我觉得我们重点是要怎么样去展现自己的品牌的价值，然后。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会。今天要跟各位大店长聊的一个主题是涨价哈。关于涨价这件事，那讲到涨价就有點,有点敏感就是说、呃、好像在台湾，特别在在网络上，常常都会有很多文章去说啊，这个哪一家店从来不涨价啦，那个、呃、水饺一颗一块半，然后三十年来都没有变啊，然后自助餐四样菜。才五十块，那个老板很佛心呐，哈，这个就是被网络上称赞成一片、哦，哈。那但好像就是说，反正很多涨价，哈，像卤肉饭涨价或什么，就会被变过街老鼠，这个喊打，哈，就是造成物价波动的元凶啊，什么？那但我觉得比较持平来看，我觉得这样的气氛不太健康，哈。我必须很直白说，我觉得涨价是呃一个。餐饮服务业一个零售业一定要去啊、呃、做的事情、哦、那呃，我不认为从来不涨价是一个必须被不断称扬的美德哈、哦，我觉得它不太是一个美德。那适度的涨价，那我想像今年以来，去年到今年，呃，这个基本工资实薪哈，从一百五十块涨到一百六十块实薪，基本工资也到了两万四千块。那虽然幅度不是很大啊，但是这个往上的趋势是没有回头过的啊。这个基本工资、薪资一定是越来越贵，找人的成本越来越高。那食材啊，因为猪的议题啦，这个来猪的议题，在地的食材，大家越来越需要往在地去找，食材更贵，或是因为运输的关系、关系疫情的关系。运输的成本变高，那我想经营的成本的很多环节越来越贵，这个不太容易逆转啊。那所以这个前提之下，经营者要让自己的商品的价格可以有一个比较好的提升啊，这个是一个必然啊。所以我想今天特别想要讲涨价这个议题，也是想呃跟各位经营者分享，或者说嗯，可能我们要先去。打破涨价是一个，呃，不应该，或者是说，或有些人觉得好像就拍谁哈，好像涨价有一点不好意思哈。那我觉得这个大可不必哈。我觉得我们重点是要怎么样去展现自己的、呃、品牌的价值，然后涨价这个事情要涨得得体，涨得合理。涨的被消费者喜欢，被消费者认同，那确实很多品牌，越涨价消费者越喜欢。你说哪有可能？真的有其实大家回头想，这些精品不就这样吗？越涨价消费者越喜欢汽车高级车每一代越推出、呃、配备越丰富，价格越贵，消费者越追着要、哦、iPhone 也是，每一代每一代几乎都只有更贵。没有更便宜过，但是喜欢它的人更喜欢它所以你你涨对了之后，你的涨价的、呃、道理，你涨价的逻辑对了，其实你反而是会得到消费者的尊重那你从来都不涨价我，我也觉得可能消费者他也觉得，呃，大概就就是这样的。那你不涨价，当然这个大家都很明白，哈！你的呃产品的内容，你的品质没有办法往上走，那最后的结果一定是。你的品牌会受到呃冲击哈，那这个也也跟职场一样嘛，就是说我们每个人都希望自己的薪水一年比一年高。那一样的，我觉得商品之于消费者也是我们也是呃希望商消费者认同我们的产品一年比一年好，用一年比一年多一点点的价格来接受我们的商品啊。那当然我非常同意啊，就是说价格确实是呃店家跟消费者之间的。某一种承诺的关系，那但是我觉得这个承诺关系也不代表就不能变动啊。那我想接下来会跟大家聊聊怎么去做对的涨价的方式，呃，怎么样做长期跟短期的一些配套跟计划。呃，那我想开店的伙伴们，或是做做大家每个人都想要涨价，就是说这个也也是一个共识哈。那我想接下来我会特别提醒，就是说涨价的几个原则，或是说不要。呃，尽量不要去踩到雷的部分哈。那，嗯、呃，我们比较常看到的就是说，啊，可能最近，呃，因为油价涨了，因为这个，呃，猪肉涨了，因为食材涨了，因为原物料涨了，所以店家就跟消费者说，啊，很抱歉，因为成本这个食材成本上涨，所以我们要涨价。那其实这种东西就是说，消费者他就会觉得说，成本涨价，成本才占你多少，才占你。不到三成，那为什么你要涨这么多？哈，那其实我觉得有时候这个在话术上，在消费者的价值的沟通上，其实这个就是一般店家会比较忽略到的事情啊。那这个是我会想要特别提醒，就是说，呃，可能不要去直接用，因为成本涨，所以我要跟你涨。哦，其实成本这个概概念非常多元，呃，员工也是成本，食材也是成本，呃，这个原物料的特殊性也都是成本，你的。创意也是成本啊，你的厨艺也是成本啊。那其实这个成本其实很很抽象，也很多元啊。那呃，服务也是成本啊。那其实我会特别看到说，其实。呃，如果你的店是有服务含量的这样的店，它也比较容易涨价啊。那因为你要用更好的人、更优质的人，那我们会大部分看到就是说你卖的东西就是呃，可能你就是走 CP 值的路线的这样的店，那你本来就很难涨价，因为你的这个呃，本来就是用原物料的交易来来跟消费者沟通。那这个也是就是说我还是说回到服务，回到品牌，你有一个品牌的。主张的这样的一个呃店或是一个这样的餐饮的服务的时候，其实在做价值性的主张的时候去做调整啊。那所以第一个，我觉得说不要去直接讲说，因为食材成本上涨啊，所以要涨价；因为瓦斯上涨要涨价。那我觉得比较好的方式是先去做自我的升级，再去做涨价啊。就是说，你可能在涨价是一个计划性的目的啊，就是说。呃，这回到就是说你，你你每年每年要把自己的商品做一个分类，有些东西要做一个调整，有些东西不是去不一定全面调整。好，那这个牵涉到你最后的产品的组合跟毛利的组合那。那、呃、我有一些东西，你为辅的涨上去的过程里面，呃，你你要先去做自己的消费升级哈、哦，不管是门店啊，那所以这个涨价这边要。强调是说，它不是一个临时性的，或者是我觉得涨价是一个计划性的行为。那在这个计划，你要配套，你可能是门店的。更新，你已经先做升级的准备，你已经先做包装的调整，然后再去做涨价啊。那我觉得这个都是先去有一个投入，再去做涨价，而不是说我们什么事都不做，那就每一样加五块。那其实这个其实会遇到的反弹的风险比较大。那这个是提醒，就是说在涨价的过程不要去踩到雷哈，就是不要不要不要去踩雷的的一个呃避开的坑。节目进行到这里。我们休息一下，和大家分享一下我们节目合作伙伴 i s h i f 作为全台最大的 iPad POS 系统，他们即将于这个礼拜三，也就是三月三十一号要举办的 i s h i f Day。之前跟大家分享过，每年的 i s h i f Day 在呃会上半年、下半年各举办一次，哦，那是 i s h i f 在对整个服务产业一个重大讯息的发表。那这次他们也特别会在科技、服务跟社群三个面向。呃，提出他们的对于这个新的功能，还有合作伙伴以及未来服务展望的这些规划，呃，内容非常非常精彩，大家不可以错过哈、哦。那也是非常期待各位大店长可以锁定 ISF 的粉丝专业，第一时间了解这次 ISF Day 的相关讯息哦。好，那另外就是说时间点也是一个关键哈。那一般我长期这样看下来，一般其实在一整年里面，最好的涨价时间点大概是在过年前，然后就是在呃元旦之后到农历年前这段时间，其实是很多商品的调涨啊。其实大家如果去 Google 一些新闻，就会看到，其实像。前几年的一些呃涨价的一些像网品啊、麦当劳，其实大概都大家都会落在那个时候去做。其实后面大家都公安公司的一些推演啊、哦，做过一些新闻上的一些推演，它也是当做一个公关的议题来看待。那这个也符合大家的一种生活的节奏哈、哦，因为呃总是元旦，然后一年刚开始，然后农历年前，那相对年终奖金或是。整个市场的交易比较热络，送礼的啦等等，所以这个是个氛围。适合涨价，好，这个也跟大家分享哦。就是说，这个时机点很重要哈。那每个行业不太一样，每个业态不太一样，大家自己拿捏。但是总的来说，大概有一个公约数，就是呃，这个是一个不错涨价时间点。那最差的涨价时间点就是刚开学的时候，哦，这个家长要交学费，呃，四五月的时候，大家要缴税的时候，啊，缴所得税，这个时候大家荷包手头相对比较紧一些，那。在这个时候再去做涨价的动作，会让消费者的油会更有感哦。那这个有感就会可能对品牌带来一些反弹的力量。那这个大概是时间点上的拿捏哦。所以我想这件事情，我们用一个比较。呃，完整的逻辑来看待的时候，就涨价这件事情，还是强调它是一个年度计划的一个重点之一。哈、哦，大家把这件事情先放在，就今今年也才刚开始不久。哈、哦，那我想涨价，你以后每一年有一个习惯，把它当做你的年度的呃一个重点的一个一个。计划之一，那这个计划它前面要有一些配套，你可能先做一些新品的开发，你可能先做一些产品的调整，你可能先做一些呃这个新的呃这个市场的测试，好，那这个部分搭配在比较好的市场的气氛里面去推涨价这件事情，好，那所以呃第一个我们去打破涨价不好哦，我觉得涨价没有好或不好，因为你要经营品牌，你一定要让自己的价格。不断的、慢慢的往上走啊，那所以那第二个就是说怎么长长得漂亮哈。那我想这个大概每一个业态不太一样，因为每一个业态的竞争的状况不太一样啊。那那我最后我会想要特别提一个比较共通可以共用的原则或是观念，呃，这个也是心理学上讲的叫做定毛效应啊。定毛效应就是这个就牵扯到你整个价格带的逻辑。啊，那这个例子哈，就是举例来说，就是大家这几年会看到，比如说素食业里面的麦当劳啊，他们会推这个安格斯牛排，然后广告就猛打这个安格斯牛哈，然后然后一个套餐要199还是 189， 那那跟他原来大概100出头的这个套餐有一个大概多了 50% 那其实这个就是他们在做一个定毛效益的往上拉抬的的一个。重要的产品的做法，那不止麦当劳，其实我们看星巴也好哈，推氮气咖啡，或者是呃，在特别是小七哈，在 Seven Eleven 的这样的咖啡啊，那去年啊，大一这一年前吧，小小七也开始，小七啊，这个全家也开始做所谓的精品咖啡啊，便利商店也开始去推。更一杯七十块、八十块的精品咖啡，那因为它原来的，它其实这个都是一个涨价的逻辑啊，这个都是这些大品牌做计划性涨价的一个步骤之一那因为呃，麦当劳来说，因为这几年他们长期打价格战，长期把自己的这个毛利其实压缩得非常紧。那换了台湾的团队之后，就思考从产品线的组合，把价格的呃弹性。把价格再往上走，哈，那呃，无论如何，它一定是要获利，要提高，才能去驱动它下一个成长的曲线。它要投入更多的商品的开发，新店的开发。那大家可以从这这个麦当劳跟呃小七的精品咖啡学到的是说，我们可以怎么样做一个定毛效益？举例来说啊，举例来说，你开一个包子店，你的包子都是三十块、三十五块。呃，你你有涨价的压力啊，因为这个种种的条件，你必须涨价。但是市场你判断好像短期内不太容易涨得动，那你可能每一样加个几块钱，呃，消费者就会觉得、欸、有有感，会觉得那这个时候其实呃，我会建议说，你可能就会推一个呃七十块，推一个八十块的什么呃干贝。无敌干贝龙虾包，我举随便举例，那去突破你原来的价格带的这个心理的效应，那所谓定锚效应，哈，锚就是那个船的那个锚，就是轮船上面要。到一个地方固定，他就把毛放下去，船就不会在海上飘来飘去的那个毛人们其实，在心理学上会有一个定毛效益，就是他看到一个价格，以那个价格当做一个比较的坐标、比较的对象来看待其他的东西啊、哦。就是说，其实价格这件事情都是相对的，都是相对的。我们进到了一个地方，看到了一个东西的价格，跟我们实际消费的价格，其实都是一个相对的概念。那一样，如果你今天看到，便利商店里面的精品咖啡一杯八十块你觉得好贵哦？那我干脆去星巴克喝，再多个二十块，哎、欸，那你就会觉得说他原来卖的五十块六十块的咖啡好像也没有特别特别的贵啊、哦。这个是一个心理学上很有趣的现象。但是你如果没有那个八十块的一个定毛，你会觉得五六十块也蛮贵的，因为。好像三十五块也有可以喝到咖啡，为什么一杯要喝到五十块六十块？好，大家理解我意思哈，就是说这个定毛的效益一样，就是呃，如果麦当劳他现在卖了一个一九九的安格斯牛的套餐，那他原来的套餐是一百一十块，那他开始在从中间。从一百一十到一百九十块中间再去推啊，一百三、一百五的商品，其实消费者他就慢慢的比较容易接受。那这个涨价的一个计划性的行为就可以完成。所以回到这件事情，就是说，呃，我们去看这些大型的品牌，他们有比较完整的品牌的逻辑，还有比较完整的专业的团队再去控管这些事情的时候，涨价当然是一个计划性的结果啊。那大家把这个。观念记住啊，涨价是一个计划性的结果啊。回到呃，如同呃，我们每个人在职场上，我们也计划说今年可以跟老板争取多少，我今年的收入要提升多少，那都是一个计划性的结果。那这个定毛效益其实也可以除了涨价之外哈，我觉得也可以让大家应用在平常你的一些呃定价的商品定价的一些思维。呃，有一次我在台中哈看到。其实全年、全年呃，大概两三年前那时候刚开始呃，用很大的声量来进军甜点啊、哦。那在台中的呃这个文心路就开了一个甜点的一个很大的甜点屋，那里面也卖咖啡，也卖全年自由品牌的甜点。那我就观察到，哎、欸，很有趣啊、哦！他们在那个甜点屋里面就会摆了很多很贵的这个咖啡杯啊，什、哦、么 w e 物的啊，什么。呃，很厉害的这种保温杯啊，一个都也是很名牌、很高档的，两三千块。那当然你会觉得说这个好贵的这些这些东西，其实当然没什么人会买啊。但是没什么人买，他为什么要摆在那边呢？因为呃，它要其实要要让你觉得他们卖一杯咖啡才卖八十块，才卖一百一，其实也没有很贵。好、哦，那这个是让他的整个。商品价值的一个方式，就是说它往上去提供一些限量、少量这个指标性的的一个的价格，哈，那它其实只是当做一个价格的的指引，但是关键不在那些商品要卖多少。回到刚提到，汽车产业也常操作这个，哈，比如说宾士或是 B M W， 他们也都会推一款很很贵、很贵、很厉害的车、哦，啊，那。能九百九十九万，或是一千一千一千万的这样的台币的一个顶级的车，那这样车一年可能也是卖三台，只卖四台，但是对他来说，其实他是一个很重要的价格定锚的效果啊。那所以他会让他的消费者会觉得，哎，四百万五百万这个样的车，其实好像相对一千万。也没有很贵啊，就是相对一千万，它并不是最，就是有一个很大的价差。但是四百万、五百万，其实就汽车来说，已经是非常非常昂贵的车子了哈。那我想他们在品牌里面去操作这样的一个心理的效果，当然这个一千万也不是随便乱喊哈，就是说它该有的这个独特的配备，或是它该能去给消费者的满足，它还是有做到那个独特的一个部分。那我会觉得说，这个大家在思考。产品的组合里面可以去呃运用这个心理学的这个叫定锚定锚的效益哈。那如果你的产品你的价格带长期下来确实有一些僵化哈，你很难去做一个大大大幅度的调整，或者是说呃你也短期内没有太多的资源去去把门店装装修做升级。然后，但我我可能会建议比较。快的方式，比较短的方式，就是你去做一个很厉害的商品，然后卖比原来跳脱你原来这个价格带。那不一定要卖很多，但是但一定要很好，一定要很厉害。这个一定是那种，就是不是说一个一个高飞球而已哈，那真的很厉害的。然后又得到一些市场的口碑，那这个让你的价格可以有机会。稍微脱离原来的那个僵固的那个状态那这个是一个短期的做法用定毛效益去解套。那长期还是要有一个计划性的想法，在看待你的商品的价格往上走。那我想就是说，真的，我我还是觉得，就是呃，大家如果专注在服务业，投入在品牌的经营。成本一定是高的哈，因为你要有好的人员，你要好的教育训练，你要好的这个呃这个劳保健保合规一利一修，这个都跑不掉的哈，因为我们要做合规的商业，合规的经营者啊，那缴税这个这个更不用讲哈，那包括社区的公益的这些服务，其实都要投入，这个都会用到资源哈，所以我觉得呃适当的去。让你的价格往上，那其实我觉得这里面消费者的心情也是这样了。我觉得，呃，人讲的比较直白一点哈、哦，就是说你你永远不涨价，呃，讲难听点，消费者也也看不起你哈、哦。就是说，这人就是这样，就是说表面上觉得你很佛系，但是我觉得人都是有最高的心情哈、哦。就是说，呃，一样奢侈品、汽车这些厉害的品牌。iPhone 哈，这个越来越贵，但是追的人越来越多哈。那因为它值得，因为我们觉得去拥有它，代表了我们的某一种，我们也在提升哈。所以我想，这个是你要抓到好的客人，你用好的价格去沟通，呃，这个是我觉得是一个很合理而且是理直气壮的部分啊。那呃，如果你能做到你那个品类的。价格领导者，那我想你在这个品类的呃这个市占率也好，你的品牌力就毫无问题哈、哦。那这个价格领导就是你要有本事去领导大家往哪一个呃更贵的东西去卖哈、哦。那呃我我觉得这个也是回到服务业经营，就是我觉得台湾长期我们都会觉得好像呃 CP 值很重要，好像服务的这件事情都要。用一个很呃很迎合消费者的方式哦，但是我觉得这个时代也不是不好哈。我说这个事情慢慢的也也有一些不完全是这个需求了哈。那我们会看到现在市场上有越来越多很厉害的商品、很特别的东西，它只要能表现它的主张、表现它的性格啊。那像前阵子也有一个在网路上很。热门的这个肉桂卷哈，那个肉桂卷礼盒哈，那五个肉桂卷，台北的厉害的面包店的肉桂卷，呃，就就卖了一千五百块哈，那也造成抢购或是生吐司。那我想这个就是你你在价值上能去创造。那所以回到今天的呃结论哈，就是说涨价，我觉得不要自我去设限，说不涨价才是美德啊。那第二个。涨价是一个计划性的、年度性的、计划性的一个呃要去思考的重要的重点工作啊。那第三个，如果你的没有办法用目前有有没有办法用一个比较长期的思维，短期有一个定锚效益的这样借重心理学定锚效益的方式来解套，来把你的价格带往上移动，做一个。移动的可能，那这个是找一个厉害的商品，找创作一个呃更更丰富的商品去做一个往上走的设定，好，那这个是短期的做法，也提供给大家参考。节目最后跟大家分享一个大店长的课程讯息，好，那这个是我们四月十四号在台东举办的一个。大店长工作坊的课程，哈，你没有听错，是台东，哦，是那个热气球的那个台东，哈。那大店长工作坊第一次到东部举办，呃，这样的课程，那一整天的课程，呃，我们邀请到卡玛咖啡的创办人何炳林先生，还有春一之英镑的创办人李明煌，还有这个呃，清泽的。万手里的红婷，还有我们的美门整合行销的王立荣王总监，我们会跟大家谈打造最强势品牌的做法。好，那这个课程，呃，全天的课程四月十四号，那在台东一整天的课程，呃，非常期待大家来参与。那可以到大店长的粉丝页、大店长俱乐部的社团啊、呃，到 a c u p a s 去报名。很期待大家在台东，好，我们到异地，异地到一个不一样的地方做不同的充电学习。背后记得在 Apple p o r k e s t 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。